0: Shalom à tous. Euh, dans le cadre des trois semaines que nous appelons Yemei Ben Hametzarim, c'est-à-dire les jours où nous sommes dans une forme d'étroitesse, nous devons étudier des phénomènes qui correspondent au temps dans lequel nous sommes en train de vivre. J'ai pris donc un texte du Rav Kharlap, dans son fameux livre Ma'ayan Ha'yéchoa, au chapitre 36, dans lequel il nous explique la situation qui sera en place au moment de la dernière rédemption, de la dernière Géoula. Pourquoi je parle de la Geoula alors que nous parlons d'exil Tout simplement parce que la Geoula, c'est la réparation de l'exil. L'exil, c'est sortir de la terre d'Israël. La Geoula, c'est tout simplement revenir sur la terre d'Israël avec tout ce que cela comporte. Le retour n'est pas seulement un retour horizontal. Effectivement, il y a un retour horizontal, mais se rajoute à ce retour horizontal territorial de Aretz à la terre d'Israël se rajoutent tous les éléments qu'Akadosh attend de nous et que nous pouvons réaliser réellement pleinement que sur la terre d'Israël. Alors, quel sera le sentiment général dans cette réparation dans cette fin des temps donc le Rav nous dit On ne peut pas échapper aux étroitesses et aux angoisses chez qui arriveront lorsqu'on arrivera à la période des talons messianiques. C'est-à-dire qu'au moment de la rédemption finale apparaît quelque chose qui apparemment est contradictoire au Processus, au lieu d'être heureux, eh bien nous ressentons un sentiment d'angoisse justement parce que nous sommes dans le processus. Et donc c'est incompréhensible. Et malgré tout, le RAF dit que ce sentiment sera ressenti seulement chez certaines personnes. Et pour éviter ce sentiment d'angoisse et de déprime, de dépression même, il faudra être parmi ceux qui attendent, qui espèrent, et qui font tout pour faire venir cette rédemption finale. Dans les paroles du Rav, « Zulat aliedeit sipiat yeshua » C'est-à-dire que nous serons angoissés, déprimés, en dépression que ceux qui ne sont pas dans l'attente messianique. Ceux qui sont dans l'attente messianique et ici il faut ouvrir une parenthèse il ne s'agit pas d'une attente passive, puisque le terme ce n'est pas hamtana ou lechakot ce n'est pas une attente, mais tsipia tsipia qui se traduit de l'hébreu en français comme une vision litspot, mitzpe un endroit très haut duquel je peux voir loin. Eh bien, tzipia Yeshua, ce n'est pas seulement une attente messianique, c'est une attente qui est accompagnée d'une vision du processus qui est en train de se tramer. Avec des mots simples, ne seront pas angoissés dans cette période ceux qui étudient cette période. Ceux qui comprennent les secrets de ce processus dans son intériorité il y a donc des livres il y a donc des études qui nous enseignent ce qui se passera à cette époque là et ceux qui savent, qui s'y attendent eh bien ils savent exactement pourquoi telle et telle chose se passe donc il y a des raisons et donc ces personnes là sont moins angoissées parce qu'en réalité elles savent que c'était déjà prévu que tout est déjà ordonné L'un de ces livres, eh c'est le texte que nous sommes en train d'étudier. Le Rav donc nous avertit qu'il y aura un sentiment normal, dans la normalité, pour ceux qui ne font pas le travail de chercher, d'approfondir ce sujet de la fin des temps. Et donc, ceux qui, oui, étudieront, approfondiront leur étude, eh bien, ne seront pas parmi ceux qui sont dans la déprime, dans la dépression de cette génération. D'ailleurs, c'est pris du Zohar, qui, le Zohar dit, « Heureux celui qui vivra à cette époque et malheureux celui qui vivra à cette époque. » Sur la même ligne. Heureux celui qui vivra en connaissant la génération et les phénomènes qui s'y passeront, et malheureux celui qui vivra ça seulement avec des yeux extérieurs, qui ne comprendra pas parce qu'effectivement, d'une manière superficielle, il y aura beaucoup de choses qui peuvent déprimer. D'accord Donc ça dépend comment tu vois le même phénomène. Des gens qui le verront avec un bon œil vivront bien des gens qui le vivront et qui verront ce phénomène avec un mauvais œil, c'est-à-dire avec un œil négatif, déprimé, eh bien, seront eux aussi déprimés. Et pour que cette attente, que je viens de traduire, non pas comme une attente passive, mais comme une attente active d'une vision même de la situation, visionnaire, eh bien, il faut que cette vision et que cette attente soient gravées à l'intérieur de notre nefesh. Ce n'est pas donc une attente superficielle ou même pas une vision superficielle. On rajoute ici une couche. On dit non seulement tu dois être parmi ceux qui voient, mais il faut que ta vision soit profonde pour qu'elle se grave dans ton être. Ce n'est pas de temps en temps tu te dis oui j'ai étudié, que ça va être comme ça, donc je me calme. Ça ne va pas suffire à te calmer. Pour que tu sois rassuré dans cette génération-là, il faut que ton étude, que ta vision des choses soit tellement profonde qu'elle devienne gravée dans ton être, que ça fasse partie de toi. D'accord Ce n'est plus une étude superficielle, c'est gravé en moi. C'est comme si j'avais intégré, mangé l'étude de cette génération, tellement profond en moi que ça fait partie de mon être. Atke Deikar, quel degré nous devons intégrer cette Torah qui nous parle de cette génération et de cette vision des choses À quel point cela doit être intégré en nous Atke Deikar, chetit gashem, bahchaim ou Jusqu'au degré, nous dit le Rav. Où cette attente messianique sorte, se met en relief dans notre vie et dans nos actions. Tant que l'étude messianique n'est qu'une étude sur texte, ça ne suffira pas à être gravé dans ton être, donc tu ne pourras pas vivre cette période dans l'optimisme. Pour vivre la période messianique dans l'optimisme, dans la simcha, qui lui correspond, eh bien, il faut voir les choses en profondeur, il faut les étudier, mais pas seulement. Il faut aussi vivre les choses et les faire. Je dois devenir en réalité un acteur, moi-même, qui vit le messianisme et qui le fabrique, qui le fait de mes propres mains. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que cela veut dire que faire le messianisme En quoi je peux faire, participer au messianisme eh bien, en faisant des choses qui correspondent à ce messianisme d'Israël. Première des choses, on l'a dit tout à l'heure, revenir physiquement habiter sur cette terre. Et deuxièmement, faire partie de la structure de cette nation lorsqu'elle revient sur sa terre, pour faire tout ce qu'il faut pour faire avancer en réalité les intérêts d'Akadosh Baruch Hu. À dire que je dois servir ma nation je dois construire mon pays. Je dois construire mon état. Je dois arriver à un degré de construction tel que je deviens un acteur de la Géoula. L'ichyot alpit zo. Donc le Rav continue. Il faut que j'arrive à vivre selon cette attente, selon cette vision comme nous l'avons traduite. Yesh amek belimud yachar. Le Rav nous dit, comment est-ce qu'on arrive à ce degré Eh bien, il faut tout simplement approfondir, hit-amek, étudier en profondeur, Belimudayachar, d'une étude qui soit une étude droite. Qu'est-ce que cela veut dire, une étude droite Pourquoi y a-t-il des études tordues Eh bien, ici, le mot « droite » ou « l'étude droite » ça vient en réalité nous sortir d'une étude qui est un petit peu plus arrondie. J'explique. Il y a dans la Torah plusieurs degrés de compréhension. Il y a le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Si ta Torah ne reste qu'au premier niveau, eh bien, tu étudies une Torah circulaire. C'est-à-dire une Torah qui, effectivement, dans ta nature, dans ta vie, va te permettre de vivre. Tu vas savoir quoi faire, comment faire certaines choses. Tu vas étudier la halacha, tu vas étudier la Gemara donc qui va aboutir à la halacha. Tu vas étudier la Mishnah qui aboutit à la Gemara, qui aboutit à la halacha. Mais tu vas donc étudier tous les comment, pas encore les pourquoi. Ah, tu sais comment mettre l'étphiline, mais tu ne sais pas encore pourquoi nous mettons l'étphiline. Alors ça, la première étude, le premier niveau de l'étude, c'est une étude circulaire, c'est-à-dire qui correspond à notre vie dans ce monde. Or, ce monde est un monde circulaire. La nature s'appelle Teva, de la même racine que le mot Tabat, une bague. Et donc tout ce qui est dans ce monde est circulaire. Si vous me trouvez une ligne droite dans l'univers... Je change tout ce que je viens de dire. La ligne droite n'existe pas dans l'univers. Vous savez que si vous tirez une ligne, eh bien, elle devient une courbe. Elle ne reste pas ligne. Alors, toi, tu as l'impression que c'est une ligne parce que tu as vu 20 cm dans une règle. Mais si cette ligne continuait jusqu'à l'infini, eh bien, elle irait en se courbant. La propagation de la de lumière, c'est en forme de courbe C'est okay. pas Sauf une seule la lumière divine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les valeurs d'Akadosh Baruch Hu sont le seul degré droit de ce monde. Je veux dire par là, la profondeur de la Torah, la lumière de la Torah, ce qui se cache à l'intérieur du texte, entre les lettres, entre les lignes, c'est-à-dire la Torah des secrets, elle, en réalité, c'est cette droiture, c'est cette fameuse droiture. Donc le Rave nous dit ici, d'une manière allusive, si tu veux faire partie de ceux qui verront la fin des temps avec un, une approche optimiste, soit parmi ceux qui commencent, tout doucement, mais sûrement, à toucher un petit peu de cette Torah des profondeurs, de cette Torah du sens profond du texte, c'est-à-dire la Torah de la droiture, la Torah de la droite et non pas seulement la Torah du cercle. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer la Torah du cercle. Je veux dire qu'il faut associer la Torah de la droite à la Torah du cercle. Le cercle et la droite doivent vivre ensemble comme la Torah du secret, la Neshama, avec la Torah du premier sens, le corps. De la même manière que nous vivons le Yosher, la droiture et le Igul dans notre propre vie, puisque notre Nechama c'est le Yosher, c'est la droiture, c'est la lumière divine en nous, et notre corps c'est le côté circulaire. Donc la ligne et la droite existent en nous. Et bien de la même manière je dois faire cohabiter la ligne et le cercle, Alors j'ai dit la ligne et la droite, la ligne et le cercle, aussi dans mon étude je dois donc étudier toutes les parties de la Torah pour avoir une Torah entière et non pas une Torah séparée, une seule partie et une autre partie non. Donc le Rav nous dit, lehit amek nous a donné déjà une allusion au départ, il faut approfondir. Bien, pour approfondir, cela veut dire que la Torah que tu es en train d'aborder est une Torah profonde. Limud ayachar est donc une Torah qui t'enseigne la ligne et non pas seulement le cercle. C'est-à-dire la profondeur du pourquoi et non seulement le comment. Faire les mitzvot. Et le Rav nous dit aussi quoi étudier. Si tu veux, et je répète ma phrase, vivre l'époque messianique avec la joie qui lui correspond, et eh bien non seulement tu dois intégrer les choses, les vivre, comme on a dit tout à l'heure. Et non seulement étudier une Torah profonde, c'est-à-dire une Torah qui va donner la ligne, et non pas seulement le cercle, mais tu dois aussi, et il la rajoute maintenant, étudier ce qui se passe à la fin des temps. C'est-à-dire étudie l'époque à laquelle tu vis. Étudie la Torah qui correspond à ton époque. Adresse-toi à la Torah avec l'œil de ton époque. Ne sois pas vieux dans ton étude. Adapte ton étude à ta situation actuelle. Si tu ne sais pas comprendre la Torah selon ce qui se passe aujourd'hui, car pour toi la Torah n'est qu'un récit du passé, eh bien il y a un grand manque, il y a un problème. Tu es en train d'étudier du passé et tu ne comprends pas que la Torah gère en réalité tous les temps, et tu dois l'adapter, la comprendre, la lire avec les yeux actuels, de l'actualité. Donc il faut que tu arrives à une étude telle qui te fasse monter le monde relativement bas, c'est-à-dire ce monde qui se présente à toi comme des objets, comme des éléments, inerte, comme un monde figé, que tu arrives à comprendre qu'en réalité, tout est vivant dans ce monde. Tu arrives à comprendre que de cette éternité, béni soit-elle, eh bien tout vit. Ça c'est une étude qui demande un approfondissement, que vous avez la chance d'étudier dans cette yeshiva. Donc, cette profondeur d'étude, dans ces domaines, dans ces degrés d'étude, vous allez ressentir une élévation de votre être en étudiant cette étude-là. C'est-à-dire que vous allez accompagner le processus messianique avec plus d'optimisme que ceux qui ne s'adressent pas à l'étude de cette manière. Moralité, le monde sera fabriqué, composé, à cette époque messianique, de deux sortes de personnes. Ceux qui verront tout d'une manière pessimiste et ceux qui verront tout d'une manière optimiste. Et cela dépend de toi, de quelle partie de ces deux parties tu veux appartenir. Mais ce n'est pas seulement un choix extérieur, c'est un choix qui te demande pour vivre les choses avec optimisme de pénétrer l'étude beaucoup plus profondément que ce que tu ne fais jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant le Rav va passer sur une plateforme physique et il va dire que cela ressemble à un corps où tous les membres du corps, tous les tendons du corps Ken? toutes les veines de ce corps comprennent intuitivement que tous ces éléments vivent pour un seul organisme. Qu'est-ce que le Rav veut nous faire comprendre Bien, Tout simplement, nous sommes ces éléments, nous sommes ces veines, nous sommes ces tendons, et il faut que chacun de nous, avec cette étude-là, approfondie, comprenne que nous travaillons tous pour cette unité divine qui se dévoile dans le monde. Si chacun de nous pense que la Torah commence et se termine dans sa petite personne à lui, eh bien, même s'il sert à Kadosh Barucho en faisant la Torah et les mitzvot, étant donné qu'il est retiré de cette vision globale, il y a un manque. Imaginez-vous un membre du corps qui ne comprend pas qu'il vit pour l'ensemble. Est-ce que vos doigts savent qu'ils vivent pour l'ensemble Oui, ils le vivent naturellement. Mon doigt ne va pas faire autre chose que ce que je lui commande de faire. Il ne peut pas me dire aujourd'hui, je ne me lève pas, excuse-moi, je suis un petit peu plus fatigué que les autres doigts parce qu'hier tu as porté un sac. Donc aujourd'hui je reste au lit, levez-vous tous, je viendrai vous rejoindre vers 10 heures du matin. C'est pas le cerveau. Non, mais qui, qui, le cerveau, c'est aussi une partie. Non, Non, Intuitivement, tous les éléments du corps le savent. Même le cerveau. Même le cerveau. Mais je ne parle euh, pas de la conscience en fait, maintenant. Je ne parle pas de ça. Je parle de la vie. Je parle de l'âme. Oui. La neshama, ce n'est pas le cerveau. Le cerveau, c'est encore de la viande. Oui, D'accord tu ne peux Ça, c'est autre chose. Donc, Maintenant, pour l'instant, il, il y a fait. Là, je n'ai pas encore traversé mon, mon exemple. Pour l'instant, je suis dans l'exemple. Est-ce que c'est possible que dans le corps humain, il se passe une chose pareille Un exemple. J'ai voulu couper une tomate. J'ai pris un couteau avec la main droite. Sans faire exprès, j'ai glissé sur la tomate et je me suis coupé le doigt gauche. Qu'est-ce que fait le doigt gauche eh bien, il prend le couteau, il dit « Ah, comme ça tu m'as fait » et il coupe la main droite. Ça vous fait rire. Pourquoi Parce que vous comprenez que tout ce corps vit dans une seule harmonie, dans un seul sens. Maintenant, à quoi je voulais faire référence Dans le peuple d'Israël et dans le monde d'une manière entière, tous les éléments de ce monde, et nous sommes les éléments de ce monde, nous devons arriver à la même conscience que nous vivons pour cette unité. Si on n'arrive pas à comprendre cela, eh bien, ça nous fait rire, ça ressemble à ce doigt qui veut se venger de l'autre. Parce qu'on n'a pas compris en réalité cette unité. Et donc, quelqu'un qui, qui fait partie du peuple d'Israël, mais qui ne vit pas au rythme de la nation tout entière, comme s'il était un élément séparé, en faisant sa propre vie avec sa Torah et ses mitzvot pour lui, sans référence à cette nation, eh bien, ça ressemble à ce membre de la main, ou du doigt qui pense qu'il peut vivre en déconnexion totale avec le reste du corps. C'est une maladie. Il y a un problème moteur là-dedans. C'est clair. Et donc le rave va nous donner cet exemple. Regardez l'image que le rave donne. Tous nos tendons, toutes nos veines languissent. Le bien, quel bien Hatsafoun. C'est un bien qui est caché. Safoun veut dire caché. Pourquoi Eh bien, tout simplement, quel est le bien qui est caché Comment il s'appelle le bien qui est caché, que les éléments de mon corps languissent tout le temps Maneshama. Autrement dit, tous mes membres ne vivent que parce que Maneshama les fait vivre. Et donc, ils sont tout le temps dans un désir intrinsèque, intérieur, de lien. Un lien de quoi De vie. Sans même comprendre. Il n'y a pas besoin de rentrer une intelligence là-dedans. C'est tout simplement, je languis parce que je vis de cette vie. Donc j'ai envie de vivre. Si quelqu'un vient m'attaquer, je me défends naturellement. Pourquoi Parce que j'ai peur de perdre le lien de vie. Et ça, c'est donné à n'importe quel animal. Si tu veux attaquer un chat, eh bien, il va se sauver. Il va se protéger. Il va se défendre. Pourquoi parce qu'il a une conscience de sa vie, sans même savoir que c'est un chat, sans comprendre qu'il fait partie de la famille des félins, sans intelligence, sans avoir été à l'école, sans rien du tout. Intuitivement. Ça veut dire que intuitivement nous vivons. Après, nous les hommes, nous pouvons étudier cette vie. Ça c'est ce que vous faites à la yeshiva. Vous êtes en train d'étudier ce que vous avez reçu intuitivement. Vous êtes en train d'étudier la vie. Et donc la Torah s'appelle la vie. Etzraïm. Hi la lamachazikimba. Donc, que faisons-nous à la yeshiva en réalité Qu'étudions-nous à la yeshiva La vie. Alors, tu ouvres plusieurs livres d'études, mais tu as l'impression que tu étudies la Torah. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que la Torah Eh bien, c'est la vie. Tu étudies les formes de la vie qui vivent toutes ces formes-là par le Dieu vivant. C'est tout. Et le texte va t'aider à comprendre ces choses-là un peu plus à l'intérieur de toi-même. Qui est l'avenir de tous ces membres La neshama On est d'accord ou pas La neshama, c'est notre avenir. Elle est aussi la source. Et donc elle est aussi notre avenir parce qu'elle est en dehors. Du système temporel. Donc elle est et le passé, et le présent, et le futur. Elle appartient à tous les temps. Donc si je veux me référer à quelque chose, il faut que je me réfère à cette Neshama, qui est en réalité le seul témoin, qui a une mémoire tellement forte de savoir ce qu'il y avait au départ, ce qu'il y aura à la fin, et ce qui se trouve réellement dans le présent. Or, quelqu'un qui ne fait pas référence à sa Neshama, J'utilise les termes du Rav. Quelqu'un qui ne languit pas sa il languit son corps. Le corps lui, il est figé. Il est bloqué dans un système. Il ne comprend pas. Même s'il a des mémoires du passé, il est difficile de décoder ses mémoires. Il faut faire un travail pour décoder ses mémoires. N'en parlons pas de l'avenir. Donc l'homme reste petit lorsqu'il est seulement au niveau de son corps. Lorsqu'il est seulement au niveau du cercle, alors que lorsqu'il est au niveau du cercle associé à la droite, c'est-à-dire qu'il fait introduire dans sa vie la Neshama, et qu'il fait référence à sa Neshama, eh bien il peut savoir aussi tout ce qui est en train de naître. et Qui est l'homme sage, dit Pirkei Avot, l'homme qui est capable de voir l'engendrement, ce qui est en train de sortir la conséquence, la naissance de ce que je suis en train de faire. Donc quelqu'un qui voit cet avenir, il devient naturellement quoi Optimiste. Ceux qui ne voient pas d'avenir, eh bien, ce sont les pessimistes. Mais ceux qui voient l'avenir, qui entrevoient l'avenir, il y a un lendemain, eh bien, ce sont les optimistes. Comment tu peux voir le lendemain si tu n'es pas lié à l'élément du demain, c'est-à-dire la Neshama Eh bien, dans la Torah, relis-toi à l'élément Nishmati, relis-toi à la face cachée de la Torah pour voir aussi ce qui se passera à la fin des temps. C'est exactement ce que nous sommes en train d'étudier maintenant. Donc le Rav est en train de nous dire pourquoi, parce qu'il a déjà fait lui-même le travail. D'où est-ce qu'il a sorti tout ce qu'il nous dit ici mais il est allé chercher dans les textes secrets ce qui se passera et comment ça se passera et pourquoi ça se passera de telle manière à la fin des temps. Et il est en train de nous le donner pour notre plus grand bonheur. et le Rav nous dit pourquoi tu deviens naturellement optimiste lorsque tu étudies ce genre d'études, mais tout simplement parce que tu es en train d'éclairer tous les recoins cachés de ta vie. Et de la vie, d'une manière générale. « Ya'aluga letruna behira ou mazira » Et qu'est-ce que cela veut dire, étudier quelque chose Quand j'étudie un texte, qu'est-ce que je fais en réalité Je monte mon être tout entier au niveau du texte. C'est-à-dire au niveau du message que le texte est en train de me dire. Oui ou non Quand vous étudiez un texte, si c'est seulement une information que vous étudiez et que vous ne vibrez pas de cette étude, ça veut dire que cette étude, vous ne l'avez pas avalée. Donc, ce n'est pas une véritable étude, c'est juste une information qui passera demain. Tu l'oublieras. Mais si tu étudies profondément quelque chose, au point de l'intégrer tellement en toi, cette chose ne peut plus disparaître, elle fait partie de toi. Comme tu n'oublies pas de respirer. Eh bien, si ta Torah était comme ta respiration, eh bien, tu respirerais de la Torah à chaque instant. Et l'étude profonde, quand tu l'étudies, tu deviens comme elle où elle te pénètre. Tu élèves ton être jusqu'à sa lumière profonde, puisqu'elle est lumière, puisqu'elle éclaire. C'est pour ça qu'on appelle le Zohar, Zohar, qui veut dire éclairage. Et donc, Mazhir, tu deviendras toi-même un Zohar, un éclaireur. Quelqu'un qui va éclairer, pourquoi Parce que tu vois et tu lis, tu as appris à étudier d'une autre manière. Chaque texte que tu ouvres, tu le vois avec un autre œil, Et ton copain à côté, il se demande, mais où tu vas chercher tout ça Mais c'est tout simplement parce que tu as habitué ton être à étudier de telle manière, à éclairer, à devenir ce que tu étudies. Ou « mitorze », si on arrive à ce travail-là, et notre époque encore plus, « mitromemim lamadregate atid », eh bien on arrive à un degré du futur. C'est-à-dire que pour nous, le futur c'est comme le présent. Il n'y a plus de différence. Pourquoi j'arrive à voir les choses du demain? Qu'est-ce que ça veut dire j'arrive à voir les choses du demain? Je prophétise. Le prophète, c'est celui qui reçoit des messages d'un degré qui est au delà du temps. Donc c'est forcé qu'il sache ce qui se passe demain. Parce que c'est pas un message qu'il reçoit pour maintenant. Il le reçoit pour tout le temps. Tout le temps veut dire avant, maintenant et demain. Et c'est ça la prophétie. Et il commence à comprendre l'ensemble de la vie et non pas seulement les détails. Je reviens à l'exemple de tout à l'heure, l'exemple du corps humain. Il ne voit plus le corps humain comme des éléments disparates, associés, collés, Cousu, mais il voit la lumière qui passe entre tous ces éléments et qui éclaire tous ces éléments. C'est-à-dire, il voit la Neshama. Il ne voit plus un ensemble de membres, il voit une Neshama. Il voit l'être dans son entité entière. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire Ça veut dire qu'un homme profond commence à voir les choses dans l'ensemble et pas seulement dans les détails. Sans quitter les détails, attention. Il sait comment l'ensemble s'habille dans tous les détails. Ça, c'est extraordinaire. Alors que quelqu'un qui n'étudie pas en profondeur, eh bien, il ne voit que des détails. Encore une fois, il peut étudier tous les détails sans étudier l'ensemble. C'est-à-dire, je peux étudier ce stylo, je peux étudier ce livre, et je peux étudier cette feuille mais je n'étudie pas le point commun entre tous ces degrés-là. Ça, c'est le secret que je suis en train de vous dire. C'est pas seulement étudier ça, plus ça, plus ça. C'est étudier le lien qui se trouve entre ces degrés-là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Moralité, un homme, comme je viens de le décrire, monte, hisse son être vers des degrés de « alizout ». Qu'est-ce que c'est « aliz » en hébreu ?« Aliza ». C'est pas le nom d'une femme. Seulement. « Aliz » veut dire « heureux, joyeux ».« Alizout ». Ça veut dire que c'est un homme qui, tout simplement, ne fait pas la tête. Il est heureux. Quand tu le vois, il a un sourire profond, pas un sourire d'idiot. Juste sur la face, pour faire style « je souris ». Un sourire intérieur, sa est en train de sourire. Pourquoi Parce qu'il voit l'ensemble à chaque instant. Chaim Ruchanim, donc sa vie devient une vie d'esprit, de souffle. Chayey atid Nitzri, c'est une vie qui voit l'éternité et non pas une vie qui s'arrête au présent, qui est bloquée au présent. Donc il voit l'éternité, il voit la fin des temps comme le début des temps. Exactement comme nous avons été créés. Nous avons été créés pour arriver à ce degré-là. D'où est-ce que je le sais Eh bien, Lagmara nous le dit. Dans le ventre de notre maman, de nos mamans, nous étions à ce degré-là. Le fœtus dans le ventre de sa mère a cette capacité, a cette acuité. Alors pourquoi est-ce que nous l'avons perdu lorsque nous sommes sortis dans ce monde parce que ce monde, justement, nous fait oublier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas oublier Eh bien, il faut étudier qui nous sommes, c'est-à-dire nous souvenir, revenir vers la mémoire, réétudier ce qu'on appelle Zikaron. Et c'est pour ça que notre année commence par le premier jour de l'année Yom à Zikaron. Rosh Hashanah s'appelle le jour de la mémoire, le jour du souvenir. Parce que je dois me souvenir ce pourquoi je suis là. Je peux oublier pourquoi je suis venu dans ce monde. Je peux avoir l'impression que je me lève le matin, que je dors le soir et en milieu je mange un petit peu. Mais voilà, je vis comme ça pendant 90 ans, à m'ennuyer, à mourir. Et je n'ai pas compris le sens de ma vie. Et les gens arrivent à la fin de l'examen et on leur dit « mais tu étais hors sujet ». C'est magnifique ce que tu nous as raconté là. Extraordinaire. Mais moi je t'ai pas demandé de me raconter comment les canards se baladent. Je t'ai demandé de me faire une dissertation sur la lumière du soleil. Tu m'as parlé des canards, c'est magnifique, mais tu es hors sujet. Alors tu as 20 pour les canards, mais 0 pour l'examen. Est-ce que nous sommes dans ce cas est-ce que nous sommes en train de vivre la véritable vie que nous sommes censés vivre Ou bien est-ce que nous passons juste à côté Chaz Veshalom, il ne faut pas dire ça. Il faut faire un travail. Et c'est ça le travail. C'est une étude approfondie de ce qui se passe d'une manière globale. C'est-à-dire que je dois voir ma vie comme un ensemble et pas comme des jours séparés. Bon, aujourd'hui, je me suis levé, bon, on verra, demain, j'en sais rien, moi, si Dieu veut. C'est pas ça. Tu dois savoir où, toi, tu veux arriver demain et après-demain. Je dois savoir qu'est-ce que je veux être quand j'aurai 70 ans. Si tu n'as pas en tête un rêve, un désir, un projet, et tu es vide. Tu vis au jour le jour, c'est-à-dire tu sépares les jours en réalité. « Avraham était vieux, il est venu avec tous ses jours. » Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, qu'il n'a pas vécu des jours séparés. Hier, bon, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain sera un autre jour. Et donc tu vis toute ta vie comme ça. Non, Avraham savait exactement depuis le début là où il voulait arriver. Un bon élève, c'est ce qu'il doit se fixer au début de l'année. Vous savez très bien, à partir du moment où il est né, il a déjà voulu chercher qui fait gérer tout cet ensemble. Donc c'est une recherche. Au moment où il recherche tellement que Dieu apparaît à lui, il lui dit déjà la fin des temps. C'est-à-dire, il dévoile en lui la prophétie, je veux que tu deviennes un grand peuple, une grande nation il savait qu'il avait... qu allait sortir de lui une grande nation, il le sentait intuitivement la preuve c'est qu'il faisait cette filote qui faisait plein de choses, qui incombe à la nation d'Israël sans savoir exactement comment ça allait être dans le détail, mais il avait déjà un projet la preuve c'est que quand même il a changé de nom il n'a que... pas changé de nom, c'est une évolution c'est une évolution c'est pas un changement c'est pas qu'on lui a enlevé Avram, on lui a dit bon Avram c'était avant, maintenant tu vas t'appeler Non, c'est pas ça non, c'est la même chose, c'est une évolution qui se trouve déjà dans Yaakov. À l'intérieur de Yaakov, il y avait un Israël qui se cache et toi, tu ne l'as pas encore vu. Maintenant, tu arrives à un certain niveau, à l'étage où on voit les choses. Ouh là là, je n'avais pas vu ce qui se passait au troisième étage. Jusqu'à maintenant, j'étais au deuxième étage. Vous connaissez les laveurs de vitres Ils sont avec des cordes et ils sont toujours par rapport à un étage. Alors, s'il nettoie sa vitre et qu'il peut regarder à l'intérieur, il voit tous les bureaux de l'étage en question. À un moment donné, il a fini cet étage, il monte, il se dit, mais ça c'est autre chose, ça c'est déjà les patrons. Il y a d'autres bureaux, d'autres machines. Et après il remonte encore un petit peu plus haut, il se dit, oh là là, ça c'est une chambre secrète. Et ainsi de suite. C'est la même chose. Ça veut dire à chaque fois se dévoile en toi une partie qui fait partie de ton processus, mais que tu étais incapable de voir hier. C'est pas que on lui a donné quelque chose de nouveau. On lui a pas donné quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était en lui, qu'il a découvert. C'est tout. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans ce monde qui a découvert une étoile Qui a fabriqué une étoile Non, il a découvert. Mais elle était déjà depuis longtemps. Elle attendait juste que quelqu'un lui dise Voilà, elle s'appelle comme ça, je viens de la voir. Oui, mais tant qu'on n'a pas découvert, on Il a fait. Il a fait. À part l'étude profonde. C'est ce que le Rav nous dit. C'est pour ça que, tout à fait, c'est pour ça que le Rave nous invite à cette vision, à cette étude profonde. C'est-à-dire que là, il est en train de nous dire que si effectivement tu étudies la Torah de cette manière-là, eh bien tu vas recevoir qui tu es et vers quoi tu vas. ou Ça, c'est la base. Mais il faut une étude qui correspond pour arriver à ce degré. Tout à fait. Donc, Nitzri éternel. Ça veut dire que quelqu'un qui vit dans cet ensemble-là, il voit la tête ou il voit les pieds il voit, la tête. il voit les deux. Il voit l'ensemble, puisqu'il est dans l'ensemble. Donc pour lui, la tête et les jambes, c'est au même niveau non. Oui. Ben oui. Il voit depuis la tête déjà les jambes. Vous connaissez quelqu'un qui... Et dans une position telle où les pieds et la tête sont au même niveau euh, a qui a mangé le fœtus. Non. Le fœtus. Il est replié. Donc sa tête est là. Ses pieds touchent sa tête. Vous avez déjà vu un fœtus oui. Eh bien, c'est exactement ça. Ça veut dire quoi Déjà dans sa tête, il voit ses pieds. Quelle est la leçon Déjà au début, tu vois la fin. C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'il voit ses pieds. <rire> Vous comprenez ce que ça veut dire Megid Acharit, il voit la conséquence finale déjà au début de ce qu'il est en train de faire. Il a déjà une idée très claire en tête. Donc depuis le plus haut degré jusqu'au degré le plus bas, Natui Kav Echad, il y a un seul trait qui relie tout ça. Mais Aratehati Danifla, et d'où est-ce que cet éclairage arrive? Du futur, magnifique. Du futur qui en réalité le passé aussi. Vous comprenez Regardons en hébreu, comme c'est beau. Comment on dit avant en hébreu Kodem. Comment on dit devant en hébreu Kadima. C'est la même chose. D'ailleurs en français aussi. Avant, avant. Ça veut dire que tu arrives à avoir un degré qui dépasse le temps. Parce que justement, ta vision est tellement entière. Comment on appelle cette Torah qui traite de cette vision complète Facile, traduction de ce que je viens de dire. Torah ta klal. Torah ta klal. Et non pas seulement Torah ta prat. C'est-à-dire étudier l'ensemble de l'histoire du peuple d'Israël. Et pas seulement ta petite vie à toi avec tes petites mitzvot et ta petite Torah. C'est sûr que c'est important, mais ça ne suffit pas. Donc la prophétie est donnée à qui À ceux qui étudient ce genre d'études. C'est-à-dire une étude qui est tellement large qu'elle embrasse et son degré à lui, mais à l'intérieur de toute la nation d'Israël et à l'intérieur du cosmos tout entier. Et ça, c'est la Géoula entière dans tous les niveaux de cette là On va arrêter le cours aujourd'hui. Tadar Abba.